0: Saudara, kerap kali kita ini kepingin mengerti dan akrab dengan Tuhan. Tetapi saudara, biasanya kekristenan kita ini pengertian kita untuk saudara mengerti Tuhan. Lebih gampang mana Tuhan yang ngerti saudara atau saudara mau belajar ngerti Tuhan. Gampang mana? Gampang Tuhan mengerti kita. Karena kenapa? Karena dia maha kuasa. Dia yang menciptakan kita. Nah, tetapi Tuhan menghindaki tidak? Supaya kita mengerti dia. Contohnya saudara sama anakmu. Anakmu mengerti saudara atau saudara yang gampang mengerti anak? Nah ya saya ini. Heh? Kamu gampang ngerti anak? Lebih gampang saudara mengenal anakmu karena kamu sudah pernah jadi anak. Betul kan? Ya. Anakmu belum pernah jadi orang tua. Ya. Betul kan? Ya. Susah! Makanya kalau anak-anak dikasih tahu orang tua bilang apa? Kolot. Tidak ya. mau ngerti karena apa? Saudara dia belum pernah jadi orang tua Maka dari itu saudara Sekarang kita ini diajar menjadi anak-anak Tuhan Tuhan Yesus berkata Kalau kamu tidak seperti anak-anak Kamu tidak bakal bisa masuk surga Nah, Jadi saudara harus belajar seperti anak-anak Jadi kalau saudara mau belajar seperti anak-anak Allah akan menyatakan dirinya kepada saudara. Dan saudara harus. Mau mengerti. Ya. Toh? Kalau saudara. Sendiri jadi orang tua. Ngajari anak. Anakmu kepingin saudara mau. Anakmu mengerti engkau. Sekarang Tuhan berkata. Engkau kalau mau masuk kerajaan surga. Engkau harus seperti. Kanak-kanak allah, Kalau saudara sendiri tidak mau mengerti. Tuhan. Kapan saudara akan dimengerti oleh anak-anakmu? Tidak bisa. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh. Supaya saudara mengerti Bapakmu Allah. Maka Yesus turun menjelma menjadi manusia. Seperti saudara dan saya. Dia memberi contoh bagaimana bisa mengerti Bapak. Nah bagaimana saudara dan saya bisa mengerti Bapak Kalau Bapaknya ndak turun ngasih contoh Makanya Yesus adalah penjilmaan daripada Allah Yang menjilma menjadi manusia Memberi contoh saudara dan saya Jadi kalau saudara mau tahu pikirannya Allah Berarti saudara harus tahu pikirannya siapa Yesus Nah sekarang pikirannya Yesus Karena Yesus sudah menjadi manusia seperti saudara dan saya. Nah, saudara harus pelajari. Apa yang dilakukan Yesus, itu pikirannya siapa? Allah. Maka pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis. Allah berfirman Inilah anak yang aku kasihi. Nah... Jadi kalau saudara dan saya mau mengenal pikirannya Allah, saudara harus belajar dari Yesus apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, itu pikirannya Allah semua. Karena dia memang Allah. Maka dari itu, coba kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke 21 sampai dengan ayat yang ke 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli torat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini yang pertama dulu ayat ini. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus, dia memberitahu murid-muridnya bahwa dia bakal menderita. Mengapa dia tahu ini semua yang akan menimpah dia? Sebab dia Allah. Nah, maka dari itu saudara kita belajar. Sebab dia Allah, dia tahu apa yang akan terjadi pada diri. Rinya karena dia status pada saat itu sebagai manusia. Nah, dia lalu menceritakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, anu dia harus mengalami penderitaan ini, aniaya, lalu dibunuh. Dan tidak hanya sekedar penderitaan ya, Saudara. Lalu sampai dibunuh, bahwa dia bakal mati begitu. Nah. Saudara Saudara tadi dengar kesaksian dari bapak yang sopir taksi, pak sopir. Saya saat di sini mesti ketemu dia. Tapi kalau saya pergi-pergi tidak -pergi, pernah ketemu dia. <laughs> Karena baru tahu saya, kenapa tidak pernah ketemu? Saudara tahu? Kenapa saya tidak bisa ketemu dia? Lah dia doanya selalu minta orang yang diinjili ada tidak tidak bakal injilnya aku toh. <laughs> Betul dak? dia tidak bakal ketemu oh saya bilang, oh pantesan aku tidak bakal ketemu sama dia lah dia memang doanya supaya ketemu orang yang bisa dilayani jadi dia tidak bakal ketemu aku ngerti tidak? Nah, saya ngucap syukur, kenapa? karena dia dijawab mengelalui doa doanya, coba saudara perhatikan di dalam penderitaan dia, di dalam capek di dalam kelelahan sebetulnya dagingnya mau tidak? Tidak mau Tetapi karena dia tahu Itu yang harus dilakukan Dia lakukan Akhirnya doa dia didengar tidak? Hah? Didengar Tetap dijamin Tuhan tidak? Jaminannya tetap bah? Tetap loh Saudara perhatikan Yesus menghendaki saudara dan saya Menjadi anak-anak Tuhan Itu tidak dipaksa, tidak rutin, tidak terpaksa, tetapi adalah satu kerelaan. Saudara, saya tanya, kira-kira kalau saudara dikasih tahu bakal menderita, doamu bagaimana? Saudara, kalau bakal dikasih tahu, kamu sebentar lagi ngalami kakimu dipotong, pamane? kayak kesaksian tadi. Tadi ibu tadi menginjil, lah. Kakinya dipotong. Nah, kira-kira kalau saudara dikasih tahu dulu, saudara sembayangnya bagaimana? Pasti ribut, tidak? Jangan, Tuhan. Betul, tidak? Ribut, tidak? Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus diberitahu bahwa dia bakal menderita, dibunuh, Tuhan Yesus ribut, tidak? Hah? Nah, itu pikirannya siapa? Allah. Lah kalau kamu sembayang-sembayang itu pikiran siapa? Baca. Ayat T selanjutnya. Ayat 22. Yuk. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mengatanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. lah kira-kira ini sama dengan pikiranmu enggak saudara? Hah? Sama persis dong. Saya, saya tanya kalau kamu dikasih tahu kakimu bakal dipotong. Wah. Kamu pasti doamu persis kayak Petrus ini ndak? Tuhan jangan dong. Betul ndak? Hah? Betul ndak? Nah sekarang jawabannya Tuhan Yesus ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Enyahlah Iblis. Loh kok malah diusir? Wah repot ini. Berarti selama ini kalau saudara sembahyang gitu itu benar apa salah? Hah? Salah. Yesus berkata apa? Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara tahu. Saudara salah. Tidak. Tetapi. Kalau saudara berdoa. Seperti yang dikatakan oleh Petrus. Saudara bukan memikirkan Pikirannya Allah, tapi saudara punya pikiran pikiran manusia. Eh, makanya saudara tidak bakal dikasih tahu Tuhan apa yang akan terjadi pada dirimu. Sebab Allah tahu kamu masih berpikiran seperti pikirannya manusia. Nah, kamu mau tidak punya pikirannya Allah? Eh, mau? Konsekuen? loh, betul mah? Jadi kalau kamu mau punya pikiran-pikirannya Allah, pikirannya Yesus, kalau Yesus ngasih tahu kamu apa yang akan terjadi, kamu ucap syukur nda. Ah, berani. Nah, ini saya yang, yang saya denger cuma ketawane toh, ketawane itu bukan berarti berani, bingung. Bingungnya ini apa? Wah, yorai, enak aja toh? saudara tahu? Kalau saudara dan saya mau belajar menjadi murid Yesus yang menyenangkan hatinya Bapa, kau harus belajar pikirannya Yesus. Saudara percaya tidak? Kalau Allah punya rencana itu baik, Amin? Pasti. Meskipun belum tentu enak, Amen. ya, dah? Allah jamin, dah? Okay. Segala kejadian dalam hidupmu, Allah tahu, dah? Kenapa kamu ribut? Karena kamu kurang percaya, nah, saudara. Saya baru pulang, saya dari baru datang dari Padang. Karena ke hari kemis itu saya baru pulang dari Jakarta. Cuma di rumah, cuma sehari. Datang lagi ke sini. Apa yang terjadi? Pulang-pulang anak saya ngomong gini, papa, tanah kita. yang kita beli dulu itu lho 50 juta, sekarang harganya sudah 200 juta. Sedang diurus. Anak saya bilang apa? Tanah kita dibangun. Sing bangun siapa? Nggak tahu. Waktu saya kema kemarin datang ke sana tilik, lupa kok tanah ini kok dibangun? Iya, yang bangun siapa? Jindral. Loh, dibangun, Pak, iya. Kenapa? Loh, nah ini ada sertifikatnya itu, Pak. saya beli itu pak oh iya yeah. kamu diantaranya ini ini ternyata ah, tanah ini sudah diklaim milik jenderal sudah diajukan pada pemerintah karena ini sudah dari dulu diminta Hah? tapi kan belum keluar belum, tapi sudah pasti dapat secara hukum menang mana? menang yang punya sertifikat atau yang punya kuasa? sertifikat Tapi kenyataannya menang mana? Yang punya surat atau yang punya kuasa? Hilang enggak? Hilang. Tanah sa saya iya. Berarti saya bakal kehilangan berapa? Hatinya ikut hilang enggak? Nah, itu masalahnya sekarang. Saudara lihat saya sedih atau susah atau tetap gembira? Iya. Kenapa? Aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Yesus. Ngerti, saudara? Segala perkara yang Allah biarkan terjadi, pasti Allah tuh punya maksud. Betul, tidak? Hah? Hah? Maksudnya baik, tidak? Baik. Baik. Nah, kalau saudara kehilangan baru 200 juta saja sudah. Aduh, Tuhan. Aduh, harga iman percayamu berapa? Hmm? Nah, makanya saudara jangan suka cuma ngomong ngomong gampang, alami saya kan selalu ngomong no? saya bilang, alami kalau kamu tidak ngalami kamu tidak akan mengerti ng buat saya, uang segitu tuh gede betul gak? uang oh, saya tidak punya, kayak segitu dulu beli itu maksudnya buat nanti Dijual lagi dibuat anak-anak Eh bersayap Tapi saya tidak terpengaruh Karena apa? anak saya bilang Pak kok lucu ya Pak Kenapa Kok kita nggak jengkel ya Pak Kita nggak marah ya Pak Kamu rasain apa Damai itu Pak Nah itu anak Tuhan Kalau kamu hanya kehilangan harta benda Kamu sudah kehilangan damai sejahteramu Itu bukan anak Tuhan itu pikirannya siapa manusia bukan pikirannya Allah kalau pikiran Allah dia tidak pernah terbatas aku adalah Alpha aku adalah Omega aku adalah yang permulaan aku adalah an yang akhir ada batasnya enggak lah saudara percaya enggak bahwa harta benda Allah tidak terbatas di sana percaya nah, jadi bi masih bingung enggak mau punya pikirannya Allah Nah, sekarang kita belajar. Nah, kalau pikirannya Allah, bagaimana? Saudara, kalau di sini dikatakan ada pikiran manusia, ada pikiran Allah. Saudara, dan saya sekarang menjadi anak-anak Allah. Sekarang, saudara, kalau ditanya anak-anak Tuhan, Nah, berarti kamu harus mulai belajar. Ngerti pikirannya Bapakmu. Bapakmu itu sekarang Allah. jadi kita harus mau belajar mengerti, nah kalau saudara sudah mau tahu berarti saudara mesti baca al kita kalau kamu tidak baca Alkitab, berarti tidak mau usaha punya pikiran-pikirannya Allah anak-anak yang tidak mau nurut dan mengerti pikirannya Bapak E tidak bakal dapat apa-apa kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan Saudara tidak main-main. Karena apa? Kalau saudara belum kenal Tuhan, kamu main dengan dunia, kamu punya pikiran-pikiran manusia dunia, itu biasa. Tetapi sejak kamu menjadi anak Tuhan, kamu harus mulai mengenal kepikiran Allah. Makanya tadi nyanyian bilang apa? Kamu tidak disuruh melakukan yang cemar, tapi harus yang kudus karena sejak itu kamu sudah menjadi anak Tuhan, maka pikiran Allah kau pelajari di dalam dirinya Tuhan Yesus. Kalau pikiran Allah, Allah itu kasih. Pikiran Allah adalah kasih. Nah, kasih itu menuntut atau memberi. Nah, memberi. Kasih itu melayani, kasih itu memberi. Tapi tanpa itu. Engkau tidak akan dapat mengenal kepikiran Allah. Yesus, engkau perhatikan. Dia memberi. Dia melayani. Dia berkorban. Untuk ini, saudara, harus ada satu kunci buat saudara dan saya. Yesus berkata di dalam ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia ya, harus menyangkal dirinya. Ini yang utama. Ini yang utama. Menyangkal diri. Ini yang utama. Tanpa saudara dan saya menyangkal diri. Engkau tidak akan dapat mengerti pikirannya Yesus. Karena apa saudara? Karena kita punya kepikiran. Kepikiran manusia. nah kepikirannya manusia itu apa ego ego itu kepikiran manusia coba segala sesuatu diukur menurut aku betul tak itu manusia kalau kepikiran Allah seperti kepikiran saudara dan saya saudara bakal selamat tak enggak sebab diukur ukurannya Allah enggak bakal saudara bisa mengenapi Allah Karena ukurannya dia terlalu besar. Karena dia itu kasih. Dia menjelma menjadi manusia. Ukurannya. Ukuran manusia. Maka Yesus berkata. Kalau kamu mau mengikut aku. Yesus berkata. Sangkal diri. Sangkal diri itu adalah rendah hati. saudara. Kalau saudara mau belajar. Saudara merasa. Sudah bisa. Kira-kira bakal masuk enggak pelajaran itu? Enggak. Contohnya. Orang Kristen yang dilahirkan Kristen sudah. Dari lahir Kristen. Injilin. Nanti bilang apa? Kamu belum ada, aku sudah Kristen. Aku Kamu belum lahir, aku sudah Kristen. Orang begitu pasti tidak bisa mengenal Yesus. Itu orang Parisi dan Ahli Taurat Kenapa? Karena orang Ahli Torat dan orang Parisi, dia tidak pernah mau merubah pikirannya. Dia selalu menanggapi firman menurut pikiran Manu siap bukan pikirannya Allah Nah kenapa Tuhan Yesus di sini berkata pada waktu Petrus berkata Tuhan hal itu jangan sampai terjadi pada dirimu kalau Tuhan berkata anyahlah iblis Kenapa kok Tuhan musir setane nggak Apakah itu pikirannya setan padahal al ayat Alkitab berkata kamu tidak memikirkan pikirannya Allah tapi pikiran Manu sia. tapi kenapa kok setane yang diusir Saudara tahu cara kerjanya setan. Yesus itu memberi contoh luar biasa. Setan selalu menyodorkan pikiran saudara. Dia tahu tidak pikirannya manusia? Setan. Tahu tidak? Tahu dengan tindakan perbuatanmu itu dia tahu manusia ini semua egois. Eh, nah. Kalau manusia ini dibela, Loh, kelihatannya kasihan, belas kasihan, ya toh? Dibela senang. Makanya Petrus dikasih pikiran sama setan. "Koi, kamu sayang dah sama Yesus gurumu? Sayang. Kalau sayang, ngomong. Doakan jangan terjadi dong, Tuhan." Ehh, ngerti ngerti ngeri. Padahal itu rencana ne siapa? Bapak Setan, pikiran setan, dia selalu berusaha membatalkan rencananya Allah. Perhatikan. Setan, pikiran setan, selalu berusaha membatalkan rencananya Allah. Maka apapun yang rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya, akan dibatalkan oleh setan. Diusahakan batal. Dengan cara bagaimana? Dia menggunakan pikiranmu. Supaya apa? Seolah-olah tidak dari setan. Kamu kok. Dan Allah. Memanggil orang untuk mengenal dia. Tidak dengan paksa. Tetapi dengan suka rela. Hak memilih. Sudah diberikan. Setan tahu hal itu. Digunakan. Maka Petrus dikasih pikiran sama setan. ditanya. Petrus, kau sayang gak sama gurumu? Sayang. Nah, kalau sayang, berdoa dong. Supaya dibatalin. Itu rencana. Supaya gak mati-mati, Yesusnya. Yesus tahu gak? Tahu. Nah. Ngerti, saudara? Yesus tahu rencana setan. Maka Yesus berkata, Ayanlah, Iblis. Setannya diusir dulu. Setelah itu, Petrus di... Tegur Kamu nggak boleh memikirkan pikiran manusia Kamu harus belajar Punya pikirannya Allah Terus kemudian Petrus ini Akhirnya Dia Melah anonyangkal Tuhan Ini Kemauan Petrus atau enggak? Hmm. Pada waktu Tuhan Yesus diadili Tuhan Yesus berkata. Pada Petrus. Petrus sebelumnya. Sebelumnya waktu perjaman malam. Tuhan Yesus berkata. Kamu semua akan meninggalkan aku. Karena aku akan ditangkap. Aku akan dianiaya. Petrus berkata apa? Tuhan mati sekalipun. Aku mau. Masuk penjara. Aku mau. Biar semua meninggalkan kau. Aku tidak. Oh, itu Petrus Setia ada sama Tuhan Setia Tuhan Yesus ngomong apa Petrus Kamu mau mati untuk aku Ya Sebelum ayam berkokok Malam ini Kamu menyangkal aku dua kali Nah sekarang saya tanya Petrus itu nyangkal tuh rencana nih siapa Nah Itu pikiran manusia atau pikirannya Allah Hah Justru Petrus bilang, Nye! itu pikirannya Manu? Ya, Petrus harus menyangkal pikirannya Allah. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus tahu, di dalam diri Petrus ada kesombongan. Dia merasa mampu segalanya. Dan untuk menaklukkan Petrus, Petrus harus menyangkal dia. Karena dengan menyangkal dia, uh, segalanya. Dan untuk menaklukkan Petrus Petrus harus menyangkal dia Karena dengan menyangkal dia Petrus nanti malu gak? Malu Tapi Yesus tetap mengasihi dia Dia akan berani mati Untuk Yesus Ngerti saudara? Rencana Allah tahu Kadang-kadang saudara Tidak mau Tuhan Tapi Tuhan berkata harus Alaminah Alaminah Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk saudara Allah lebih tahu mendidik kamu Saudara kira, saudara orang lembut Lah baik, ya ma, ya pak Kelihatannya dalam hatimu penuh pemberontahan Dan kamu yang berkata, aku mampu, aku mampu Allah tahu untuk menjatuhkan kamu bagaimana Tapi harus ada tumbalnya. Harus ada orang yang sedia jadi korban. Siapa? Yesus. Yesus tahu Petrus adalah batu karang yang dipilih oleh Allah. Tapi Petrus membutuhkan pemrosesan. Dihancurkan dulu. Baru dia nanti akan dapat menjadi bagian dari batu karang yang teguh itu. Batu-batu ini kalau tidak dihancurin dicampur semen. tak ada artinya, saudara. Ya, toh? Untuk jadi tembok yang kuat, batu itu harus dihancurkan. Dicampur sama pasir semen. Saudara, rela tidak kalau kamu dibentuk oleh Tuhan? Kamu nyanyian baru bilang apa? Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau menyenangkan engkau. Bentuklah aku berani, rela. Eh, dibentuk itu dipecahin dulu dah. Dipecahin. Mau diukir kayu itu dipotong gergaji dulu dah. Eh, dipecel-pecel dulu dah. Mau? Jangan Tuhan. Mau naik gelondongan saja lah. Lebih antik ya, nah? Salah saudara. Allah mau Supaya saudara menurut bentuknya Yang Allah kehendaki, Itu pikiran Allah Maka dari itu Kalau saya ajak saudara berdoa Bagaimana Tuhan Saya diajar belakangan bilang Tuhan Paksakan rencanamu dalam hidupku Orang-orang bilang Pak berat Saya tahu karena saya tahu kalau aku tidak dipaksa oleh papaku aku tidak akan nurut betul dah sebab pikiran manusia selalu memikirkan yang enak-enak tok -enak, tapi padahal kita harus mengalami pembentukan karena Kristus sudah mati buat aku aku harus menyangkal diri bagaimana harus amau jadi korban Kalau saudara berdoa untuk orang lain. Oh. Saudara berdoa untuk orang lain. Seperti Kristus pendoa. Ya toh? Saudara mau tidak? Kalau kamu yang jadi korban. Kerap kali nggak mau. Jangan aku dong Tuhan. Aku sudah sembahyang. Orang lain. nggak bisa saudara. Yesus sudah berkata. Petrus sebelum ayam berkokok hari ini, kau nyangkala kedua kali. Tidak Tuhan. Ya sudah, buktiin. Waktu Petrus nyangkal sungguh, Tuhan ngomong, hei sungguh toh. Tidak. Tuhan cuma noleh lihat Petrus. Bener toh. Leh, Petrus nangis, ya Tuhan, betul, dah, terus nyesel, aku kok nyangkal, aku kok tidak bisa taat, aku tidak bisa genepi -fail? kata kata-kataku sendiri loh. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menunjukkan kasihnya, Petrus kembali nangkepikan, karena apa? Kecewa. Tuhan bangkit, kok dah aku yang pertama ditemui ya? Yang ditemui malah Maria Magdalena Mestinya aku sudah tidak jadi murid yang disayang Loh. Frustrasi Lalu dia bilang sama teman temannya Dahlah balik saja balik Balik mana? Balik nangkap ikan Nah semalam suntuh Satu ikan tidak dapat Tuhan Yesus berdiri di pantai Ada laufau? Tidak ada Tebarkan jalamu di sebelah kanan Penuh ikan Yohanes berkata Itu Tuhan Petrus loncat nemui Yesus, tidak diajak ngomong malah dia ini yuk makan Duh. dia kepengen di ditegor aku dosa Tuhan Petrus tidak ngaku, Tuhan aku sudah nyangkal kamu aku malu, dah. Tuhan Petrus ngaku dosa tidak sama Tuhan tidak, Petrus ngaku tidak di hadapan Tuhan bahwa aku benar kamu Tuhan, tidak gengsinya Petrus itu gede dia pikirnya nemui Yesus sendirian supaya kalau ditegor tidak didengar sama teman-teman nih. Nggak, enggak, enggak tegur, enggak yuk Petrus, makan ambilkan sana, bakar tambah bingung Petrus tapi kalau saudara disakiti hati gitu, ketemu kepengen apa? Hmm? negur atau malah mesem? Hmm, negur lumayan negur masih lumayan kerap kali ketemu ya, enggak perlu les. ketemu di jalan, dia mau lisanin ke pasar, ke sini, ke sini, apok Jurusannya ke sana, balik. Bayangin. Betul lah. Karena saudara belum belajar pikirannya Yesus. Setelah Yesus malah menyatakan kasihnya. Yesus tetap mengasihi dia. Tidak membedakan. Yesus berkata. Petrus, yuk ikut aku. Loh, baru di hadapan justru. Di hadapan teman-temannya. Petrus dipanggil. Petrus, sini. Ikut aku. Aku mau ngomong. Petrus baru dimuliakan di depan teman-temannya. Petrus yang dipanggil oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata. Negor? Luh, kamu nyangka loh. Enggak. Petrus. Adakah engkau mengasihi aku? Tidak ditegur, Tetapi justru ditanya. Adakah engkau mengasihi aku? Dia berkata. Ya Tuhan aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku Bayangin saudara Orang yang sudah menyangkal dia Diberi tanggung jawab Gembalakanlah domba-dombaku Berarti tidak satu Tapi banyak domba-domba Yang harus digembalakan oleh dia Kira-kira Kalau ada orang yang Sudah menyakiti hatimu Sudah mengkhianati kamu Kamu mau gak ngasih tanggung jawab Boro-boro hmm? ngasih tanggung jawab gaji dia dipotong betul dah pecat kasih tanggung jawab sampai tiga kali Yesus bertanya adakah engkau mengasihi aku baru ketiga Petrus nangis luar biasa air matanya jatuh dia berkata Tuhan tidak ada yang tersembunyi di depanmu Dia mengaku kebesaran dan kemuliaan Yesus. Segala sesuatu di dalam pengetahuanmu. Kau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan berkata. Gembalakan domba-dombaku. Pada waktu muda. Engkau mengikat pinggangmu sendiri. Nanti kalau kamu sudah tua. Kamu mengulurkan tanganmu. Kamu akan dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Tuhan mau menunjukkan bagaimana nanti Petrus mati karena dia setia kepada Allahnya itu kepikiran Yesus itu kepikiran Allah saudara maka dari itu kita harus mengenal pikirannya Allah supaya kita belajar kalau kepikiran Allah harus mulai dipelajari diterapkan kasih melayani, Berkorban. Sedia jadi pendoa. Setiap keluarga pasti ada satu orang yang diangkat Tuhan. Entah itu ibunya, entah itu bapaknya, entah itu anaknya. Satu harus menjadi korban untuk berdoa. Dia harus mengangkat keluarganya. supaya seluruh isi keluarga di selamatkan harus ada satu dan kalau kamu sudah berdoa untuk anakmu kamu sudah berdoa untuk orang tuamu kamu sudah berdoa untuk istri atau suamimu dan anak-anakmu jangan kaget kalau kamu malah dapat perlakuan yang gak enak jangan kaget sebab itu pikirannya Allah Harus ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kamu malah. Aku pak. Aku ini yang, yang sembahyang terus. Kok malah mereka itu nenteng sih pak. Itu yang benar. Karena kamu sedang membayar harga. Mati. Kalau kamu nanti sudah mati. Sudah mati. Baru di. Yesus itu dimuliakan kapan. Sudah mati ya pak? sebelum mati. Sudah mati, baru dimuliakan. Nah. Saudara perhatiin orang mati. Orang itu suami istri ribut. Kalau ngomong cek Kalau di rumah ribut terus. Demikian mati, ditangisi tidak? Nah. Dibuang atau dibeliin peti yang bagus? Nah. Nah. Kalau sudah dibeliin peti, dikasih bunga-bunga tidak? -bunga tidak? Nah. kenapa pada waktu hidup enggak dikasih bunga waktu hidup disanjung-sanjung enggak? malah dimaki-maki dah. iya dah. tapi waktu mati ditangisi dikasih bunga dikasih minyak-minyak terus di gotong-gotong betul ya eh? digotong apa malah dilempar-lempar diseret? eh? digotong gotong sekarang saudara diseret-seret atau digotong-gotong? seret-seret dimaki-maki ya dah? dihina karena belum, mati kalau dagingmu sudah mati pasti kamu akan digotong dimuliakan karena apa? dia akan melihat kemuliaan seperti mereka lihat kemuliaan Yesus Paulus bilang apa? hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku orang lain melihat Paulus Hidupnya penuh kasih, penuh pengorbanan. Dimaki, dilempari batu, sampai mati, ditimbuni batu. Dia diem, akhirnya bangkit lagi. Orang melihat, lihat itu kasih. Pencobaan boleh datang, penderitaan boleh datang. Tidak kehilangan damai, sejahtera. Itu pikiran Yesus. Maka dari itu saudara kita harus bergumul. Untuk menyerahkan diri kita, sangkal diri kita, untuk sedia dibentuk oleh dia. Relakan dirimu dibentuk. Dan kamu harus mengenal pikirannya Allahmu dengan mempelajari cara hidupnya Yesus. Setiap kejadian, kalau menimpa saudara-saudara berdoa, Tuhan, ini kesalahanku atau ini pembentukanmu. Kalau pembentukanmu, puji Tuhan. Loh. Betul Lo Meskipun itu kesalahanmu, kamu bertobat. Lalu akan diubahkan kutub menjadi berkat. Allah sanggup melakukan segala perhatian. Nah, dari itu saudara. Belajar firman Tuhan. Kenali pikiran Allahmu. Kenali pikiran manusiamu. Kenali pikirannya setan. Maka kamu akan selalu mengucap syukur. Dan kamu tidak akan kehilangan damai sejahtera. Semua orang boleh meninggalkan engkau. Tapi damai sejahtera tidak terhilang. Kenapa? Lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16. Ayat yang ke 31, 32, 33. Jawab Yesus kepada mereka. Percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai berikan masing-masing ke tempatmu sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapak menyertai aku. Semuanya itu ku katakan kepadamu. Perhatikan ini ayat penting buat saudara. supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sebab-sebabnya apa? supaya saudara dan saya seperti dia mengalami ditinggalkan siapa saja di pernah ditinggalkan dia tidak kehilangan damai sejahtera Karena dia tahu, dia tidak seorang diri. Dia bersama dengan bapaknya. Saudara dan saya bersama dengan siapa? Yesus. Dia sudah pernah menderita lebih daripada saudara dan saya. Dan itu tanamkan. Dan saudara harus bayar harga itu. Karena apa? Yesus sudah berkata, Aku sudah mati buat kamu. Kamu juga harus rela mati untuk saudara-saudaramu. Baca 1 Yohanes 3 ayat 16. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau saudara dan saya mau punya pikiran Allah. Saudara harus apalkan Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui bahwa kasih, ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Kalau saudara menghayati firman Tuhan ini Saudara akan mengucap syukur Jadi kalau saudara berdoa untuk anakmu, untuk suami, untuk istri, untuk familimu, dan kamu malah mendapatkan tekenan, kamu harusnya mengucap syukur. Karena itu jalan yang dijalani oleh Yesus. Bayar! Dan kamu rasakan kematian lebih dahulu. Artinya bukan mati. Mati dikubur. Mati keakuanmu. Tidak tersinggung lagi. Dirugikan. Ya tidak apa-apa. Loh... Di fitnah ya biar aku jangan sampai kehilangan damai sejahtera karena itu ukuran engkau bersama dengan Yesus kalau damai sejahteramu hilang engkau berarti kehilangan Yesus sebab Yesus itu kasih Yesus itu damai sejahtera Yesus itu sukacita maka orang Kristen selalu mengucap syukur dalam segala perkara Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firmanmu sudah hamba sampaikan. Anak-anakmu di tempat ini sudah mendengar. Sekarang Tuhan Roh Kudus, engkau berbicara secara pribadi. Adakah saudara sudah mempunyai pikirannya Yesus? Atau sedang mengalami Sekarang engkau ucapkan syukur dan katakan, Tuhan, Aku sedang alami sekarang Dan buat aku Mengerti Dan buat aku Mampu mengangkat Semuanya ini Supaya Keakuanku hilang Dan hidupku Bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup Di dalam aku